0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تأويل قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور قال قال معمر وأخبرنا الزفري عن عامر بن سعد بن ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ولم يعطي رجلا منهم شيئا قال سعد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقول نسائي تاويل قول الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قوله تاويل اي تفسير لان التاويل يعني ياتي بمعنى التفسير وهنا المراد به التفسير وهذه الايه الكريمه او هذه الايات الكريمات متعلقه بقصه الاعراب الذين جاء ذكرهم في اخر سوره الحجرات في هذه الايات قالت الاعراب امنا للعلماء فيها تفسيران احدهما ان المراد بهم قوم مسلمون ليسوا منافقين ولكنهم دخلوا في الإسلام وادعوا مقاما أعلى من الشيء الذي هم عليه الذي هو الإيمان فأدبوا ونبهوا وذكروا بأن يقولوا الشيء الذي لا إشكال فيه وهو الإسلام الذي يعرف بالظاهر والذي يتبين امره في الظاهر واما الايمان الذي يتمكن من القلوب فهذا ما كان ينبغي لهم ان يدعوه ولهذا قيل ولهذا قال الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فالقول الاول ان المراد بهم مسلمون ادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما مما هم عليه أو مما يليق بهم حيث ادعوا درجة الإيمان وهي أعلى من درجة الإسلام لأن لفظ المسلم لفظ عام وأما لفظ المؤمن فهو لفظ خاص وكل مسلم فهو مؤمن وكل مؤمن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمنة وإذا فالمسلمون لفظ عام يدخل فيه من تمكن الإيمان من قلبه فالمسلمون لفظ عام من جهة اللفظ يعني يعني كل من دخل في الإسلام أطلق عليه مسلم لكن من المسلمين الذين كمل إيمانهم والذين عندهم قوة في الإيمان وتمكن في الإيمان هم الذين ارتفعوا عن درجة الدنيا إلى الدرجة التي تليها وهي درجة الإيمان ولهذا يقال الإيمان أخص أعم من جهة لفظه وأخص من من جهة أهله بمعنى أن المؤمن يدخل فيه المسلم فهو يشمل المسلم كما يشمل المؤمن وأما أهله فإنهم قليلون بالنسبة للمسلمين لأنهم مسلمون ولكنهم عندهم زيادة كمال إذن الآية كما ذهب إليه كثير من أهل العلم وهو الذي تدل عليه الألفاظ الفاظ الايه وما جاء في سياقها وكذلك ما جاء في الحديث الذي اورده النسائي تفسيرا لهذه الايه وتاويلا لهذه الايه وهو حديث سعد بن ابي وقاص يدل على انهم كانوا مؤمنين انهم كان ان انهم انهم مسلمون وليسوا بمنافقين انهم مسلمون وليسوا بمنافقين والقول الثاني يقول انهم منافقون المراد بالايه اناس منافقون دخلوا في الاسلام وهم منافقون وادعوا انهم مؤمنون فانكر ذلك عليهم وان يقولوا انهم مسلمون حتى يطابق الحقيقه والواقع من جهه انهم في الاسلام من حيث انهم مسلمون من حيث الظاهر وأما من حيث الباطن فهم غير مسلمين بل هم كفار والمنافقون أي النفاق الاعتقادي هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهذا القول الثاني هو الذي صار, صار إليه البخاري رحمه الله في صحيحة حيث بوب لحديث سعد أبي وقاص بقوله باب إذا إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام والخوف من القتل بقول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا فيفهم منه أنه يرى أنهم منافقون وأنهم قالوا بألسنتهم أنهم مؤمنون من أجل الخوف من القتل والاستسلام في الظاهر وإن كان الباطن, الباطن بخلاف ذلك لكن القول الأول هو الأرجح من جهة أن حديث سعد بن أبي وقاص الذي جاء يعني مفسرا للآية فيه أن ذلك الرجل الذي وصف أو الذي وصفه سعد بأنه مؤمن وقال عنه وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: او مسلم يعني قل او مسلم او 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 نبهه الى ان يقول مسلم لان كلمه مسلم هذه ما فيها اشكال بخلاف كلمه مؤمن فانها تزكيه ودرجه عاليه والانسان اذا قال الشيء الذي هو الحد الادنى فانه لا اشكال عليه بخلاف ما اذا قال الشيء الذي هو أكمل والذي هو أعلى وقد يكون الذي قيل فيه بخلاف ذلك وقد يكون الذي قيل فيه بخلاف ذلك ومن المعلوم أنه يجتمع الإسلام والإيمان في من يكون مؤمنا يقال له مسلم كما جاء في قوله عز وجل فأخرجنا من كان فيها المؤمنين فما تركنا فيها غربيت من المسلمين فذكر المسلمين ذكر وصفهم بانهم مؤمنون مسلمون يعني انه اجتمع فيهم الوصفان. اجتمع فيهم الوصفان. واذا فاذا قال مؤمن او مسلم على اساس التردد والاحتمال فهو اسلم من اذا جزم بمؤمن الذي هي درجه الكمال. واذا قال مسلم فقط بدون تردد بين الإيمان والإسلام فهذا هو الذي لا إشكال فيه من جهة أن هذا هو الحد الأدنى وكل من دخل في الإسلام يقال له مسلم وكل من خرج من الظلمات إلى النور ودخل في الإسلام يقال له مسلم لكن مؤمن هي درجة كاملة ودرجة عالية فإذا قال يعني بدل اقتصر على مسلم على اعتبار أنها الحد الأدنى هذا لا إشكال فيه وإذا قال مؤمن أو مسلم على التردد على التردد فإن هذا ما في جزم بالدرجة العليا وإنما فيه احتمال العليا واحتمال الدنيا والدنيا لا أقل منها لأنها هي التي بها الدخول في الإسلام وهي الذي يقال لصاحبها مسلم وإذا فما جاء في حديث سعد رضي الله عنه يدل على أنهم على أنه مؤمن على أنه مسلم وأنه ليس وأنه ليس كافر لأن ذلك الشخص الذي قال عنه قال الرسول أو مسلم يعني هو مسلم بل تبين من كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه وأعطى غيره ان عنده ما هو اكمل من غيره حيث بين عليه الصلاه والسلام انه يعطي رجالا لما يخشى عليهم من لما عندهم من ضعف الايمان ويخشى عليهم من الارتداد ويترك اناسا لما يعلم في قلوبهم من الايمان والتقاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين بعد فتح مكه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كثرت الغنائم أعطى رؤساء في قومهم حديث عهد بالإسلام أموالا كبيرة حيث بلغت مئة من الإبل يعطي الشخص الواحد مئة من الإبل فوجد بعض الأنصار في أنفسهم وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطيهم الغنائم ولا يعطينا والرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم واخبر بالسبب الذي جعله يعطيهم ولا يعطي هؤلاء واعطاهم من الكلام الذي جعلهم يطمئنون ويعتبرون ذلك الكلام الذي اعطاهم اياه خير لهم من المال حيث قال: الا ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار يعني الشعار هو الثوب الذي يل الجسد والدثار هو الثوب الذي يكون وراءه وهذا إشارة إلى قربهم ولصوقهم به وأنهم بمثابة الشعار. فأخبر عن قربهم منه بهذا التمثيل ثم قال لو سلك الأنصار واديا وسلك لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعباء فأعطاهم من الكلام الذي يعني أعجبهم وفرحوا به وسروا وكان خيرا لهم من المال الذي أعطيه غيرهم ممن أسلم حديثا وأعطاه ليتألفه على الإسلام ليتمكن الإيمان في قلبه حتى يصلح بصلاحه الخلق الكثير وحتى يتبع وحتى يقتدي به المتبوعون لأن المتبوع إذا يعني تمكن الإيمان في قلبه وله منزله عند غيره وهم اتباع له فإنهم يتابعونه كما جاء أن أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكر من فكر في الردة وكان ممن فكر أهل مكة فكان فما كان من كبيرهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وهو الذي كان ابرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه من جان عن جانب الكفار حيث خطب الناس وجمعه وقال يا اهل مكه لا تكونوا اخر من اسلم واول من ارتد فوالله لا يظهرن الله هذا الدين وصار يتكلم حتى كان في كلامه تثبيت لهم وتقوية يعني لهم في بقائهم على الإسلام والإيمان فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الكبار الأموال الطائلة لتألفهم بل إن الزكاة جعل من مصاريفها المؤلفة قلوبهم لما يترتب على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الخير الكثير لا سيما إذا كانوا متبوعين وعلى هذا فان يعني مما يرجح ومما يقوي القول بانهم مسلمون وليسوا بالمنافقين يعني ما جاء في حديث سعد من جهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا او مسلم مع ان ذلك الشخص الذي كلمه في شانه الرسول أعطاه ما اعطاه لان من عادته صلى الله عليه وسلم انه يعطي اناس يخشى عليهم ان يرتدوا ويكبوا في النار ويترك من يكون عنده قوة في إيمانه لكن أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إلى يعني ما فيه السلامة وما فيه الاحتياط وما فيه اليقين بأنه إذا أطلقه عليه وهو الإسلام أنه لا إشكال في ذلك ولا غبار ومما يقوي ذلك أنهم لو كانوا منافقين لعنفوا والايه انما جاء فيها تاديب قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فهذا فيه تاديب ولو كانوا منافقين لحصل لهم التعنيف كما حصل لهم في سوره التوبه في ايات كثيره فيها تعنيف لهم وكشف لمخازيهم وما هم منطوون عليه وما هم فيه من النفاق ثم أيضا ما جاء في السياق من جهة أنه قال بعد ذلك آه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدفن الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكن من أعمالكم شيئا ومن المعلوم أن المنافقين الذين هم أظهروا الإسلام وأبطن الكفر إذا حصلت منهم الطاعة وحصل منهم العمل فإن وجوده مثل عدمه لأن الكافر اي عمل يعمله هو هباء منثور وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا وهذا هو شان الذي ليس بمنافق ثم بعد ذلك بين الذين هم مؤمنون والذين يستحقون وصف الايمان فقال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون اذا قالوا انهم مؤمنون ثم قال يمنون عليك قل لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات ما في الأرض والله بكل شيء علي يعني كونكم تظهرون إيمانكم وتقول انكم مؤمنون الله تعالى مطلع على كل شيء وما يكون في القلوب لا يخفى عليه لا يخفى عليه السر والعلانية يعلم السر والعلانية يعلم السر واخفى من السر، يعلم ما يسره الانسان وما ينوي ان يقوله وهو ما قاله، يعني ما قاله في نفسه وما فكر فيه مجرد تفكير دون ان يقوله بينه وبين نفسه، فهو يعلم السر واخفى من السر فهو يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء، ثم قال عليك ان قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان وهنا قال هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالقول بأنهم مسلمون ليسوا بكملة الإيمان وعندهم الدرجة الدنيا أقوى وأقرب من القول بأنهم منافقون وأنهم إنما قالوا ذلك ليس يعني إظهارا آه لما هم عليه وإنما من أجل الخوف من القتل ولم يكن الإيمان على الحقيقة وإنما على الخوف من القتل والاستسلام الظاهر دون الباطن قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أورد النسائي حديث بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجال فأعطى جماعة منهم وترك رجلا هو أعجبهم إلى سعد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن يعني أن الذي ما أعطيته وتركته هو مؤمن وهو يستحق أن يعطى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلم يلفت نظره إلى ما ينبغي أن يقال وهو القول الذي لا غبار عليه ولا إشكال لأن كلمة مسلم هذه الحد الأدنى وكل من دخل في الإسلام يقال له مسلم لكن مؤمن هذه درجة أعلى وأكمل وفيها تزكية و فكونه يأتي بالحد الأدنى ليس فيه أي إشكال لكن إذا جاء في الحد الأعلى هذا فيه إشكال أو الحد الأكمل أو الشيء الأكمل فإذا قال يعني أتى بالحد الأدنى الذي هو الإسلام يسلم من أي إشكال ومن أي اعتراض ومن أي و وعاد عليه فعاد ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يعطي أناسا لما يخشى عليهم من الارتداد وقال خشية أن يكبوا في النار ويدعو اناسا لما عندهم من الايمان والتحمل والصبر وانه لا يخشى عليهم مثل ما يخشى على من هو من هو ضعيف الايمان ومن هو حديث عهد بالاسلام ومن هو حديث عهد بالاسلام. تقرا المتن؟
0: عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: اعطى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم
1: نعم وليس قال اخبرنا محمد
0: بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه
0: عن محمد وهو ابن محمد
1: وهو بن ثور وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج اصحاب اكتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن عامر
1: بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعدًا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو صحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم قول معمر قال وأخبرنا الزهري. واخبرنا الزهري مثل هذه العباره التي بها واو ياتي بها قبل أداة قبل صيغه الاداء المراد بها انه يعني ان ان انه سمع ان معمر سمع من الزهري احاديث وهذا الذي ذكره من ما هو معطوف على شيء غير مذكور لأنه أراد أن يأتي ما ما هو شاهد لما لما يأتي به فاقتصر على وأخبرنا وأخبرنا فاقتصر على ما يتعلق بالمتن وأتى فيه بأخبارنا لأنه قال أخبرنا بكذا وأخبرنا بكذا وأخبرنا بكذا وأخبرنا بكذا فهو أتى بهذه الصيغة التي على هي عليه وهي مشعرة بأن فيه شيء محذوف ولكنه محافظة على اللفظ ومحافظة على الصيغة التي هي موجودة في الرواية حذف ما كان قبلها لأنه لا يتعلق بالترجمة ولا يتعلق بالرواية التي ترجمة من أجلها وأتى بالواو الدالة على ذلك هذه فائدة هذه الواو يعني بدل ما يقول قال معمر أخبرنا أخبرنا الزهري قال وأخبرنا الزهري يعني معناها أخبرنا بكذا وأخبرنا بكذا
0: قال أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت معمرا عن الزهري عن عابر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسما فأعطى ناسا ومنع آخرين فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن قال لا تقل مؤمن وقل مسلم قال ابن شهاب قالت الأعراب آمنا
1: ثم ورد النسائي حديث سعدين وقاص من طريق أخرى وفيه أنه وفيه الدلالة على أنه قال له قل مؤمن أو قل مؤمن يعني معناه إشارة إلى أن مسلم إشارة إلى أن يقول يعني هذا اللفظ إشارة أن يقول هذا اللفظ وأن المقصود بقوله أو يعني بل يعني يعني بل قل م... بل قل مسلم يعني بدل ان تقول مؤمن قل مسلم يعني ليس على على التردد لان يعني قوله مؤمن او مسلم يعني هذا او هذا ولكن اذا اريد به الاضراب والانتقال من لفظ مؤمن الى ان يقول مسلم بدل مؤمن ما ما يصير على سبيل التردد بل يصير على سبيل الجزم بهذا اللفظ الثاني الذي هو درجة الدنيا الذي هو الدرجة الدنيا وهي كلمة مسلم فهذا فيه يعني في هذه الرواية الدلالة على أنه أراد أن يقول مسلم وأن يترك كلمة مؤمن ثم قال من شهاب قالت الأعراب أمنا وهذا فيه الإشارة إلى يعني إلى أن الـ الـ إلى أن المراد بالآية إنما هم مؤمنون أن إنما هم مسلمين وليسوا منافقين لأن كونه يأتي بالآية بعد الحديث والحديث ليس به منافقين وإنما الذي ترك شخص يعني آه هو كان أعجبهم إلى سعد والرسول صلى الله عليه وسلم ترك يترك العطاء لمن يكون عنده يعني آه ثبات وعنده آه إيمان آه يدل على انه ليس بمنافق وعلى ان الايه ليس المقصود بها منافقين وانما يقصد بها مسلمون ادعوا منزله اعلى من المنزله التي هم عليها.
0: نعم. قال اخبرنا عمرو بن منصور
1: عمرو بن المنصور النسائي ثقه اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن شاب بن عبد الملك.
1: عن شاب بن عبد الملك هو ابو الوليد الطيالسي هو ثقه اخرج له في السته.
0: عن سلام بن ابي مطيع
1: عن سلام ابن ابي مطيع وهو صدوق
0: ثقة
1: دخل. ثقة ثقة فقط ثقة فقط شيء
0: ثقة صاحب سنة في روايته عن قتادة ضعف اي
1: هو ثقة أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة إلا إلا أبا داوود ففي المسائل
0: عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي
1: وقد مر ذكر الاربعه
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حماد عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان ينادي ايام التشريق انه لا يدخل الجنه الا مؤمن وهي ايام اكل وشرب
1: ثم اورد النساء حديث حديث بشر بن سحيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أن الجنة لا يدخلها إلا أن لا يدخلها إلا مؤمن أن ينادي أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن و وهي أيام أكل وشرب أي أيام التشريق يعني ليست زمنا للصيام وإنما هي زمن يفطر فيه الناس ولا يصومون وهي أكل وشرب وذكر لله عز وجل والمقصود منه قوله لا يدخل جنة إلا مؤمن لا يدخل جنة إلا مؤمن والمقصود يعني من ذلك هو ليس المقصود الكامل الإيمان وإنما المقصود به الحد الأدنى الذي هو الإسلام لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. والكافر لا يدخل الجنة. أو يراد به لا يدخل الجنة إلا مؤمن يعني يدخل الجنة في أول الأمر. يعني آه وفي أول في أول الحال. يعني بخلاف من يدخل النار ويعذب بها ثم يخرج منها ويدخل الجنة فإنه مآله إلى الجنة. وعلى هذا فإذا أريد به المسلم الم... إذا ريد بالمؤمن الدرجة الدنيا فهو على... على على بابه يعني الجنة لا يدخلها إلا مسلم سواء دخلها في أول الأمر أو بعد أن يدخل النار ويعذب بها على ما عنده من كبائر ومن ذنوب لكنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة وإن اريد به المؤمن الذي هو... الذي هو عنده الكمال فهذا يعني معناه أنه لا يدخلها في أول الأمر وفي أول الحال قال اخبرنا قتيبة اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له اصحاب كتب السته عن حماد عن حماد هو بن زيد وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السته عن عمر عن عمر بن دينار المكي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السته عن نافع
0: بن جبير
1: بن مطعم عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السته عن بشري بن سحيم عن بشري بن سحيم وهو صحابي اخرج حديثه النسائي والماجة اخرج حديثه النسائي وابن ماجه وقيل انه يعني هذا ان هذا الحديث آه آه انه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا وقيل انه يرويه عن علي وقيل انه يرويه عن علي ومهما يكون من شيء فالصحابي اذا آه حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يعني سمعه او سمعه من غيره من الصحابه هو يعتبر حجه ويعتبر من ال آه يعتبر ثابتا وليس بلازم ان يكون الصحابي لا يحدث الا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الصحابه ياخذون من الصحابه ويحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ايش له قال يمتد لا يدخل الجنة إلا مؤمن. لا هذا هو مؤمن. كلمة مؤمن. كلمة مؤمن. وكما قلت يعني في تفصيل أريد به مؤمن الإسلام الذي هو درجة الدنيا. فالأمر واضح يعني الجنة لا يدخلها أولاً وآخرًا لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر إلا مسلم. يعني اللي عنده إسلام وليس بكافر. وسواء دخل في اول الامر حيث يعني ما يكون عليه يعني ذنوب حيث تجاوز الله عنه وعفى عنه او كان عليه ذنوب ولكنه ادخله النار النتيجه ان كل من مات مسلما وليس بكافر فانه من اهل الجنه وسواء دخل في اول الامر او في اخر الامر اما اذا اريد بالايمان الدرجه الكامله يعني معناه انه الدخول في اول الامر او يعني من تجاوز الله عنه الدخول في اول الامر. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى صفه المؤمن قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم
1: ثم أورد النسائي صفه المؤمن صفه المؤمن واورد فيه حديث حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم المقصود من الترجمه هو المؤمن من امنه الناس يعني هذه صفه هذه صفه المؤمن الذي يامنه الناس على دمائهم واموالهم والمقصود من ذلك أي, اي اي مع بقيه الامور ليس معنى ذلك ان من يكون كذلك من امنه الناس على دمائهم واموالهم هذا هو المؤمن فقط اذا كان ما عنده الا هذا الشيء بل مع الامور الاخرى التي هي أداء حق الله وحق الناس لكن يعني نبه على هذا الى حسن معاملته للناس وعدم ايذائه لهم وعدم الحاقه الضرر بهم وانهم يامنونه على اموالهم وعلى انفسهم ولا يعني ذلك ان من وجد منه انه يؤمن على النفس والمال ويكون امينا ولا يحصل منه ضرر يعني بان يكون عنده اخلال في الصلاه او عنده يعني يعني امور اخرى فان فإن هذا ليس هو المؤمن وإن مقصود يعني صفة من الصفات البارزة في المؤمن أنه الذي يأمنه الناس وهذا يسمونه الاشتقاق يعني الاشتقاق من اللفظ يعني معناها يعني التعريف مأخوذ من المعرف يعني المؤمن من أمنه المسلم من سلم من سلم الناس المهاجر من هجر يعني معناه التعريف فيه اشتقاق من المعرف ومأخوذ من المعرف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمقصود ذلك المسلم الحق أو المسلم الذي اتصف بصفة الإسلام حقا هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأمر مثل ما ذكرت يعني فيما يتعلق بالمؤمن يعني معناه أن هذه صفة بارزة فيه ولا يعني ذلك أن من وجد في هذا الوصف وعنده الإخلال بغيره كالصلاة يقال أنه مسلم بل مقصود يعني بيان صفة يعني من أخص صفات المسلم أنه يسلم الناس من لسانه ويده أنه يسلم الناس أو المسلمون هنا قال المسلمون أو الناس 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 المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وكلمة من سلم مأخوذة من المسلم. يعني في اشتقاق. يعني بين بين التعريف والمعرف. يعني هذا مأخوذ من هذا، من سلم مأخوذ من من المسلم، من أمن مأخوذ من المؤمن. فاللفظ دال على المعنى. قوله من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا اللسان أشد ضررا من اليد أشد ضررا من اليد وذلك أن اللسان يتكلم في الماضين والحاضرين ومن سيأتي كل ذلك يجري على اللسان ولهذا ضرره يكون واسعا وضرره عاما لأنه يغتاب ويتكلم في الماضين ويتكلم في الصحابة ومن بعد الصحابة وهكذا فيكون ضرر اللسان أعم وأشمل من ضرر اليد أعم وأشمل من ضرر اليد من جهة أن اليد إنما يحصل أذاها لمن كان موجودا في زمانها فيحصل أذى وضرب وما إلى ذلك ولا يحصل إلا لمن كان في عصره وفي زمنه ومن كان معه ومن كان له به علاقة وأما اللسان فالذين مضوا والذين هم معاصرون والذين سيأتون كل ذلك يجري الكلام في على اللسان فضرره أعم ولهذا يعني جاء عن بعض السلف أنه لما ذكر ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما من الفتن ومن القتال الذي حصل بينهما قال والفتن التي كانت في أيامه أي علي رضي الله عنه قد صان الله منها أيدينا لأننا ما كنا في زمانهم حتى يصير أيدينا لها دخل تشارك قد صان الله منها أيدينا فنسأل الله أن يصنع عنها ألسنتنا. فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا التي فيها <تصفيق> التي فيها المجال للدخول والخوض و.. والإيذاء والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله منها ألفينة أيدينا لأن ما كنا في زمن حتى يكون لدينا دخل فنسألها أن يصون فيها أن يصون منها ألسنتنا لكن يمكن أن تكون اليد يعني آه يعني ضررها كبير ويعني يتعدى إلى غير المعاصرين وذلك بالكتابة بأن يكتب يعني ما فيه ضرر ويكتب ما فيه خطورة ويكتب الباطل ويكتب الضلال ويدونه ويكون في كتاب ثم يأتي الناس ويتلقون هذا الضرر وهذا الوباء ويرثه بعضهم عن بعض فيتضررون بسبب هذه الكتابة فيكون الضرر الذي حصل باليد تجاوز ما كان في, في زمن الإنسان من حيث الضرب ومن حيث الإيذاء والاعتداء باليد يمكن أن يكون أيضا الضرر عن طريق الكتابة عن طريق الكتابة كتابة يعني ما هو سوء وما هو شر وما هو ضلال يعني معناه انه ياكل اكل ذبيحتنا يعني حكم حكم المسلمين يعني ياكل ذبائحه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين